0: estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy es en la otra ventanilla.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y en el episodio de hoy solo somos nosotros dos y les queremos platicar un poco de... Esta cosa que a todos nos ha dado en la madre de vez en cuando. La bellísima burocracia. Y empiezo por contarles que hoy yo fui a hacer un trámite. Eh, ya sabía que me iba a tardar un buen porque así es la vida. Y porque ya cuando en esta ciudad y en este país tienes que hacer cualquier trámite, ya vas como preparado mentalmente que no va a ser algo rápido, no va a ser algo fácil, siempre te va a faltar algo y básicamente te vas a echar ahí mediodía valiendo madre. Eh, y sí, más o menos así fue la situación. Eh, pero pues eso me dio tiempo para pensar precisamente en la burocracia, en cómo nos afecta, en cómo por qué ese es el sistema que prevalece en todos los trámites que tenemos que hacer. O sea, si ya tenemos la tecnología de escanear cosas, mandar cosas por mail, eh, firmar documentos en DocuSign, etcétera, que nos hace la vida más fácil, ¿por qué todos los trámites que tienen que ver con gobierno o que son oficiales tienes que ir, imprimir y reimprimir y matar 27 mil árboles y estar en la prehistoria? Eh, entonces sí, hoy queremos platicar de la burocracia de sus implicaciones y también de algunas eh, algunas ocasiones en las que también sale en la ficción.
0: Sí, porque justo creo que la burocracia, bueno, está súper presente, está en todo el mundo a diferentes escalas y creo que también, o sea, la burocracia es una respuesta, siento que natural a este sociedades ya tan grandes, ¿no? Es como, pues, pues, o sea, sí, si sí sí somos millones o miles de millones, pues, o sea, pues está cabrón. O sea, pues sí necesitas ahora sí que una pues una cadena de mando de que las cosas se vayan malabareando y que las cosas estén como... Pues que sean muy específicas para que no... Pues que no sea un desmadre, ¿no? Y sí necesitas, pues sí, ¿no? Que tengan este... Pues que tengamos un CURP, ¿no? Y que cada ciudadano pues tenga un, una clave que no es ni su nombre, porque ya tu nombre, pues... Otros decenas o cientos o miles de personas lo tienen igualito, de que el primero y el, y el segundo apellido y el nombre.
1: Pues, ¿cuántos Juan Pérez García hay?
0: Sí, sí, sí. O sea, o sea entonces pues llega un punto que es como, ok, pues entonces tenemos que asignarle un número y tenemos que hacer como que, como todos estos sistemas administrativos, porque ya somos tantos, que como que solo, solo así puedes administrar a tanta gente. Sin embargo... Hay niveles, hay niveles. Y no hay por qué, o sea, no, la burguesía no tiene por qué volverse tan, tan específica. Y siento que el problema es llegar a un punto de tan específica, perdón, tan especializada. Y llegar a un punto de tanta especialización que se vuelve ineficiente. Que creo que ese es el gran problema de, pues usted no podría hablar por otros países, pero de México en particular, que es trámites relativamente sencillos, o más bien... Cosas que deberían ser relativamente sencillas de hacer requieren trámites, que requieren otros trámites, que requieren otras series de procedimientos complejos y copias. Y que es como de, puta, esto para, para qué? O sea, justo, ¿cuál es el punto? ¿Para qué sirve? Es más, hasta el mismo gobierno es como, ¿sí te sirve tener así mi, mi archivo ahí guardado en un uh -huh. cajón? ¿No tiene una base de datos para todo? O sea, ¿qué desmadre también han de tener ahí adentro? Y justo porque la burocracia luego se vuelve, oye, pues, te llega un correo y contesta el correo y te manda el link. Pero el link te manda otro link. Y ese link tienes que tú mandarle, este, es que justo ya ni siquiera correo, como te dice que imprimir y qué pagar. Y se paga a través de la tesorería. Y se paga en estos lugares sí, pero en estos no. Que no es lo mismo que pagar este otro trámite. Porque ese se paga en otros lugares y de otras formas. este Y tienes tu línea de captura. Pero que primero tienes que pagarla, pero que luego no. Y luego, ah, pues sí, te dijo el sistema pagarlo y hacer tu cita. Pero resulta que aquí no era. Era en otro lado. Entonces ahorita, si quieres, puedes meter este otro trámite para pedir al gobierno que te regrese el dinero del primer pago que hiciste. Y a ver cuándo pasa esto. Y esto, o sea, no me es, no lo estoy inventando. O sea, así, fun así funciona. Y es un verdadero desmadre que no tendría por qué ser así.
1: Y es lo que me pregunto, ¿cómo por? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? ¿No? Como dices, tiene sentido porque es un orden... Y somos tantos que, pues, es un desmadre y necesitamos ordenarnos de alguna manera. Sí. Ok. Yo lo que no entiendo es, a ver, ¿por qué, una, todo es analógico? O sea, necesito saber cómo chingados vas a encontrar el papel en el folder, en el cajón del güey sí, 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 que sí. te lo dio hace 10 años. No, el hecho
0: de que el primer guión que registramos, el inductor, lo tuvimos que entregar grabado en un CD. Ni siquiera Ajá. un USB, o sea un, en un o sea, un archivo PDF que se puede mandar por email, por WeTransfer, o esta, si quieres tenerlo en un USB, tuvimos que grabarlo en un CD y entregarlo en CD. Sí,
1: o sea, sí y, y, y te preguntas, ok, ¿y qué verga? O sea, en primera, el CD no es que digas, ¿sabes qué? Es que es este, súper durable. Eh, obvio, no se raya ni se rompe ni es súper fácil que valga madre, ¿no? Es súper, o sea, como que no tiene mucho sentido. Pero ese tipo de cosas que digo, a ver, ok, que tenga muchos pasos o muchas eh, maneras de verificar tu identidad. Ok, ¿quieres mi acta de nacimiento, mi RFC, mi CURP y mi INE? Bueno, ok, necesitan saber que sí eres tú. Chingón. ¿Por qué necesitas tres copias de cada uno y guardarlo? en un folder que nunca va a volver a ver la luz del sol, seamos honestos, a guardarlo en un cajón que se va a quedar ahí hasta que alguien lo pierda. Sí. O sea, sí como que no, no tiene mucho sentido. Y tiene... Eh, o sea, está, está muy atrasado. Está muy, muy, muy atrasado. Y es un poco el absurdismo y el surrealismo absoluto porque ya sabes que aunque vengas preparado, algo te va a faltar. Uh -huh. ¿Dónde estaba escrito eso? En ningún lado. Sí. ¿Cómo lo ibas a saber? No podías saberlo. Pero como no podías saberlo, eres un pendejo. Entonces ve y consigue tu copia.
0: Exacto.
1: Y no le hagas perder tiempo a la señorita que está ahí haciendo lo mismo 50 veces al día. Y qué desesperación. O sea, porque también dices, ahí hay pues, las típicas Karens, ¿no? <ríe> que se ponen a pelear con... La persona que les está haciendo el trámite Y no, es que eres un hijo de... Y yo voy a hacer mi trámite Y me vale madre y no sé qué Y la verdad es que el güey o la señorita No tiene el poder De mágicamente hacer que tu trámite funcione Para sí. empezar Y además ¿Qué crees que va a pasar? O sea, ¿crees que la persona va a decir Ah, lo siento, tienes razón Como ya me gritaste este, Déjame abro aquí Este compartimiento mágico donde hay un botón que resuelve todo. Como no trajiste tu copia, no importa si pico este botón, yeah. puedes hacer tu trámite anyway. O sea, sí, ¿qué claro. creen que va a pasar? Ellos no tienen la decisión final y ese es el problema, que es una línea interminable de mando de el jefe del jefe pero de la división A de la sección B que le tiene que pedir aprobación a dos jefes diferentes que tienen que firmar para que, o sea imposible llegar a la persona que realmente podría ayudarte.
0: sí Sí, eso está súper cañón. Ponte, me da muchísima risa que la gran mayoría de los lugares de trámites que pido, justo, indautor, licencias, SAT, sala tienen muy cerca, enfrente, si no es que al lado, un lugar para copias. Obvio. Un puesto de USBs. Un, justo una cartulina fosforescente que dice copias a cinco pesos. Aquí pásale. Porque ya saben, y los negocios, o sea, ya es así como de pues sí, o sea, ¿dónde voy a poner una papelería? Pues de enfrente del SAT, porque ahí seguro la gente va a necesitar copias porque ya sabemos que tienen un desmadre. Y está muy cañón porque, no sé, ahorita que lo estamos platicando, me acordé de un episodio de Brooklyn 99, nine, nine donde Amy Santiago, que es este personaje que es como una stationary nerd, o sea, es la morra de los plumones y le encanta el orden y es como súper así clavada y tiene una carpeta color-coded que siempre presume se pelea con, o sea, bueno, más bien, discute con esta Rosa, que es como toda ruda y este, anarquista, sobre la burocracia. Y, este, y Amy le dice como, no, la burocracia es magnífica, es perfecta porque todo está claro. O sea, tienes instrucciones claras y, y no es como un rollo de que tengas que ir a pelearte y como subjetividades. Es está o no está, es A o es B, y, y es claro, y es como fácil de seguir. Y hasta que no vi este episodio me puse a pensar como, ay, pues tiene razón, o sea, la burocracia debería estar increíble, y ponte yo personalmente una persona súper clavada con el orden y este tipo de procedimientos y me gusta que las cosas sean sumamente claras me debería encantar la burocracia porque pues sí, en teoría ese es su punto ser así de eficiente. y el episodio acaba con Amy dándose cuenta que para hacer el trámite A necesita el trámite B pero para tener que hacer el B necesita el A entonces básicamente que hay una o sea, hay como una buro, un loop imposible en el que como no tiene la, no puede hacer el B, y como no tiene el B, no puede hacer la, y entonces no puede hacer su trámite y se da cuenta que ya como, nos pasó. Oh, tienes razón, que ya nos pasó, pero justo, y se da cuenta como, ay, tienes razón, o sea, pues sí no sirve esto, o sea, sí que desmadre. Y, y ese es el problema en México y en muchos otros países, pero de la burocracia, que llega a un punto en el que ya no es eficiente, que era su punto final, sino que es un desmadre de ineficiencia
1: además hasta parece a propósito, o sea, a mí lo que me desespera es que es como, a ver, si me haces una lista de cosas que tengo que llevar y me dices a dónde y a qué hora y todo, no hay problema, lo puedo hacer, lo puedo llenar llegar y listo, pero siempre hay como reglas secretas o cosas que, que, que hace que no puedas hacerlo, y también hay es, es un fenómeno extraño cuando de repente vas a hacer un trámite y la persona que te está ayudando con el trámite como que no quiere que lo logres sí, 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 que es como de ah, trajiste la copia, mmm Así como, órale, órale, sí, sí pusiste atención. Pero sabes, como que quieren que algo te falte para que no puedas uh -huh. hacer el trámite. Y es como, sí. ¿por? ¿Qué no? ¿Ese es literalmente tu trabajo? ¿No sí. quieres que la gente sí lo logre? O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el gran secreto aquí? Y también que creo que es como un trabajo casi diseñado para las máquinas. Uh -huh. Porque pobres personas que tienen que estar haciendo la misma cosa repetitiva hora con hora, día con día, sin conexión con nada más. O sea, si nada más eres una persona que firma lo mismo y firma lo mismo y firma lo mismo todo el día, todos los días. Como que, ¿por qué tienes a una persona haciendo eso? O sea, ¿qué, qué tipo de propósito puede tener tu vida? ¿O qué tipo de propósito puedes sacar de tu trabajo o de satisfacción o de lo que sea? Cuando literalmente estás haciendo la misma cosa 20 veces. Y se relaciona con lo que alguna vez platicamos del trabajo, que es sí, sí. cuando no eres parte de una cosa más grande y que realmente puedes ver cómo lo que tú haces se refleja en eso, sí. pierdes totalmente el sentido de lo que estás haciendo. Solo estás haciendo lo que estás haciendo porque así es. Sí. Como si estuvieras programado para hacer lo mismo 20 veces.
0: Exacto. pero Porque justo, o sea, incluso si fuera un... O sea, incluso siendo un trabajo administrativo, ponte que, digamos, digamos, inventémonos, que cada... que hay como diferentes funcionarios públicos y, y a cada uno se le asignan, I don't know, qué math se necesita para que funcione, pero digamos que mil ciudadanos. I don't fucking know. Pero entonces es tú, o sea, una misma... O sea, imagínate que tú eres ese, ese funcionario público. Yo estoy encargado de llevar justo las licencias y los trámites y los como, como todo lo mismo de una persona o, o ven como, justo, o sea, lograr como tú crear toda la carpeta o todo el proceso y, y lograr como crear todo el trámite de alguien, pues tiene algo de satisfacción, aunque sea un trabajo de papeles, engrapadoras y, y exceles. Tiene algo de satisfacción, se, se completa. Pero cuando solo es sellar el papel, pasar el papel, escanear la copia, pues ¿qué tipo de gratificación puede tener eso? Y es justo lo que platicamos de no construir la sellas, sino construir el gran número dos. Que pues justo nos mete a, a... Ok, la burocracia es muy cansada para, para los ciudadanos, ¿no? Que tenemos que lidiar con ella para poder existir. Pero también para las personas que son parte de la burocracia. Uh -huh. O sea, es des deshumanizante en, en ambos sentidos. Y, y creo que justo es el gran problema de la burocracia es que es, se vuelve tan especializada que ya no importa quién está haciendo qué. Porque es una labor mínima en la que otra vez la persona es reemplazable y pues o sea, pues como no van a ser personas grises, apagadas y monótonas, cansadas de su pinche vida, que cada que alguien llega a quejarse, su último interés es resolverle porque eso les pasa diario y están cansados, pues sí. Además pues sí. los
1: lugares son sumamente grises y horribles, o sea, en realidad nunca he ido a un lugar de trámites que yo diga, "Ay, qué agradable lugar. Qué bonito, está lleno de luz y plantas." No, siempre es como la misma estética Casi, casi de arquitectura soviética, gris, sí, sí, este, sí. concreto y, y ya. Uh -huh. y, y sí me pregunto como por qué, ¿por qué seguimos relegando a los humanos a ese tipo de trabajos cuando hay otras opciones? Sí. También es lo que pensaba como, a ver, tienes a 40 personas trabajando en cierta dependencia para hacer un trámite. ¿Realmente cuántas de esas personas sí necesitas y cuántas cosas no puedes automatizar? Y esto podrían decir como, no, pero los trabajos y entonces... Y yo lo estoy argumentando desde otro lado que es el trabajar... O sea, esta idea de que tienes que trabajar para merecer tu existencia es una mamada, eso es lo que pienso. Y pienso que si tenemos la tecnología para automatizar un chingo de cosas y que muchos trabajos no sean necesarios, eso no significa que entonces ah, hay que tener un montón de gente desempleada que no le vamos a ayudar en ningún sentido y que deberían estar en la calle valiendo madre, que es como lo que diría el capitalismo, ¿no? No, ¿por qué no? Entonces mejor todos los humanos trabajamos un poquito, pero tenemos más tiempo para hacer otras cosas de humanos. Sí, sí. Como dormir, comer, estar con nuestra familia, divertirnos, eh, perseguir hobbies, innovar. Porque la innovación sale precisamente del ocio y de ese momento en el que tienes tiempo de pensar y de hacer otras cosas. Y siento que precisamente la burocracia o la burocratización de la existencia es de las cosas que más asesina la creatividad humana. Porque también qué pinche hueva, o sea, como creativo, decir, ah, bueno, quiero, no sé, quiero eh, hacer una pintura... Y pues obviamente la tengo que registrar porque es mía. Ya tu, tu, este, tu creatividad va a estar de cierta manera atada también a un proceso burocrático. Nosotros con los guiones, tienes que ir y registrar el guión y que si los derechos y si el contrato y si la madre... Y ok, tiene su función. Sí. Pero qué pinche hueva que toda nuestra vida tenga que ser eso.
0: Sí, honestamente está bien denso que o sea nosotros en un trabajo creativo de cine y escritura... Honestamente, la mitad, si no es que a veces más del trabajo es pura burocracia, este, con empresas o con el gobierno. Justo registra, haz, contrato, papeleo, junta, pica, convence, notario, eh, recibo, haz, mueve, haz una tabla de Excel, y es como de puta madre, o sea, o sea, ok, tantito, pero que, pero que sea la mitad.
1: ¿Sí? Y que no pasa escapar de ello. O sea, también a veces mi fantasía de irme a vivir al bosque y desaparecer de la faz de la Tierra, sí. en parte es por eso. O sea, gran parte es como no quiero volver a ver al SAT en mi puta vida. No quiero volver a tener que dar mi RFC y mi CURP y no quiero tener que lidiar con todo eso. O sea, como que a veces sí, sí. es como una nostalgia extraña, como ¿te acuerdas cuando ser humano solo era existir? Sí. Digo, que seguramente nunca fue así, ¿verdad? Porque pues antes tenías cosas como morirte de la plaga. Digo, eso fue hace dos años, pero también mm. <risa> también antes. Sí. este pero, pero sí, realmente es, es un poco... O sea, creo que es, es muy contraproducente que nuestra existencia esté ligada a que todo se vuelvan números y documentos y documentos y documentos que no sirven para nada. Y, yéndonos a otro tema, de la burocracia, la burocracia no solo está presente en eh, la realidad, sino sí. también en la ficción. Y creo que estaría genial que nos cuentes, Santi, lo que pensabas que era la burocracia en Star Wars. Ay, ah, es
0: que está súper divertido. Es que la burocracia, este... O sea, es que justo yo escuché la palabra burocracia desde muy chiquito porque sale en Star Wars 1.
1: The Phantom Menace. Ajá,
0: que pues tiene un plot político bien intenso, pero yo vi Star Wars de, I don't know, un año, dos años. Este. Entonces, de muy chiquito escuché la palabra burocracia. Creo que la dice Padme o alguien dice como, ah, oh, la burocracia, están ahí en el Senado. Y yo como, ok, sure, la burocracia es algo malo porque, pues, ajá, I don't, I don't know, como que o sea, está chistoso que conocía la palabra sin saber su definición hasta, pues, mucho más tarde en la vida. Y está chistoso como, o sea, primero tuvo una connotación mala porque tenía que ver con los separatistas de Star Wars, eh... Y luego en la vida real fue como, bueno ah, sí, sí, sigue siendo malo.
1: Sí era mala. Sí, sí,
0: sí era mala, sí era mala. Pero, pero justo hablando de Star Wars, y creo que ya nos vimos como a un lado como individual, de ambos lados, o sea, en el sentido de pues, ser un ciudadano y ser un trabajador en la burocracia. Pero creo que está interesante y nos sirve Star Wars para esto, para analizar la burocracia ya como un sistema. O sea, ya a nivel grande, ¿cuáles son las, in las implicaciones de la burocracia? Y creo que donde más presente está es, últimamente, en las dos series más recientes de Star Wars, uno en Andor, y dos en la última temporada de Mandalorian. Empezando con Andor. Andor vemos la transición de la república al imperio. Y en esa transición vemos cómo funciona el imperio en Coruscant, la capital de la galaxia. Y está súper interesante que lo que vemos es el Security Bureau, donde trabajan un chorro de justo, oficiales del imperio que que trabajan, o sea, que, o sea que, está, que está brillante. Tienen un sistema súper burocrático de, de labores como, eh, pues sí, especializadas y, y delegadas a diferentes lados, en donde ninguno está completamente consciente de qué están haciendo y ninguno en realidad quiere hacer el mal, pero al ser parte del sistema, de este sistema burocrático, hacen el mal, o sea, son el imperio. O sea, el imperio tiene fines malvados. O sea, bueno, son... O sea, pues sí, en Star Wars literalmente es el emperador diciendo como jaja, voy a crear un mundo de al lado oscuro y para hacer eso tengo que oprimir el espíritu de todos en la galaxia. Entonces, literalmente desde hasta arriba empieza a crear como políticas opresivas. Pero ya dentro del sistema, los imperiales no, no saben que están haciendo el mal. Vez fue como de, ah, pues, pues sí, pues están protestando en la calle, necesito contener eso, porque pues, eso y, está alterando el orden. O sea, yo tengo que darle orden y estabilidad a la galaxia. Oye, y si hay... O sea, si un güey acaba de matar a dos policías, pues claro que tenemos que perseguirlo, porque, porque tenemos que seguir las reglas y tenemos que encontrar al criminal. Uh -huh. Pero lo que no están entendiendo y lo que no pueden ver... Y justo cuando eres parte de un sistema burocrático en donde tu única labor es sellar, engrapar, meter el único documento, dar la única orden, este hacer de A a B, pero no ves el resto de la cadena, pues es facilísimo. O sea, más bien, no tiene carga moral. Y es, es muy como... fácil que no tenga, pero el sistema en conjunto está haciendo de las cosas más atroces y opresivas del, del mundo.
1: Y tú eres parte del sistema, pero incluso puede ser que lo que tú haces no tiene nada que ver. O ajá. sea, porque a ver, los imperiales comen.
0: Sí, sí, sí. Exacto. Si eres el,
1: el el pelapapas imperial, ajá, y dices, güey, es que yo literalmente lo que hago es pelar papas todo sí. el día, pero eres parte de un sistema genocida.
0: Literal. literal.
1: Y, y en, este, en The Mandalorian, en la nueva temporada, también está muy interesante porque ahí es The New Republic. Y acaban o sea acaban de transicionar justo del de imperio a la nueva república. Y es muy interesante ver a los personajes decir... O sea, los personajes que no son los principales, que están en cualquier planeta, en Tatooine, porque estamos hasta la madre de Tatooine, sí. Ya no puedo ver más Tatooine, sí, por ya. favor, paren. O sea, justo
0: todo el punto de Tatooine es que el planeta es horrible y que Ajá. Luke por eso quiere salir de ahí. Y nadie entendió y todos como vamos de regreso a Tatooine. Una vez más a Una Tatooine. Una vez más. El sweet punto home, es que es de hueva.
1: Sweet home Tatooine. O sea... Ah, pero bueno. Pero el caso es que ves a gente justo en Tatooine o en Coruscant o en cualquier planeta sí. diciendo como... Pues la neta, entre imperiales y The New Republic es lo mismo, ¿eh? O sea, sí. a mí no me afectó en nada, todo sigue igual, gracias. Uh
0: -huh. No, Y que son y, los mismos imperiales ahora teniendo trabajos en la Nueva República. Claro. Porque en realidad es, pues justo, es la misma papa que están pelando. Como y es el los mismo... partidos
1: políticos, Ay, saludos. literal.
0: Es el mismo documento que tienen que escanear, es la misma cosa que tienen que hacer. Está interesante hasta visualmente. Los cubículos donde trabajan los, los de la Nueva República y los imperiales en Andor son prácticamente igualitos. O sea, como que hasta uh -huh. el diseño es igual. Y está interesante como en, en The Mandalorian, en los últimos episodios, hay un problema grave, una crisis humanitaria, llamémosla, en los bordes de la galaxia. Va alguien a pedir ayuda al gobierno. Pero, hijo, es que es en la otra ventanilla, joven. No, es que les falta el papel para que yo pueda probar y decir que sí. Y se vuelve toda una serie de mando y entonces el gobierno, que dice que es el bueno, dice que es la nueva república, acaba siendo cómplice o bystander de, de una crisis humanitaria porque le falta el papel.
1: Y además también hay un plot point de que toda la maquinaria que usan es reciclada del imperio. O sea, es lo mismo, nada más le pusieron una nueva cara y dijeron, ah, bueno, somos los buenos. Pero el sistema es exactamente igual. Uh -huh. Y según que ayudan, pero como dices, es que aquí no era joven, era en la otra ventanilla y no trae la copia. Y pues que se mueran, sí. ¿no? Entonces, sí es muy interesante. También me da curiosidad quién dijo, ¿sabes cuál es el plot point de, de Mandalorian sí, sí, ahora? Sí. Vamos a hablar de la burocracia. Ah, la burocracia. O sí, sea, no sé, no sé a quién se le ocurrió, pero estuvo bueno. Me encanta. Pues sí tienen eh... que
0: justificar y arreglar el cagadero que hicieron con las secuelas. Ah, bueno, sí, hijo. Entonces.
1: Hijo, sin comentarios. Pues someone eh. has to do that. Alguien tiene que arreglarlo y pues dijeron burocracia. Exacto. Pero pero sí está cañón que, que no... Cuando estás inmerso en un sistema, y quiero decir, o sea, en la burocracia es más cabrón porque todo es tan especializado y que no ves más allá de lo que tienes que hacer. Uh -huh. Pero en cualquier sistema, tú no tienes que ser malo para que el sistema en el que estés cause daño.
0: Sí.
1: Tú no tienes que ser un cabrón o no tienes que matar gente para que tus acciones ayuden a algo terrible.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y esto me hace pensar, pues ya llegando a cosas densas, en, o sea, vámonos a los extremos de la burocracia. Me pongo a pensar en los juicios de Nuremberg. Que, pues, básicamente fueron los juicios post-Segunda Guerra Mundial de varias de las cabezas nazis, pues justo de las cabezas más importantes que pues que sobrevivieron después de la guerra y que tuvieron pues juicios de guerra sobre los crímenes contra la humanidad que habían hecho. Y uno de los juicios más sonados fue el de Eichmann, que era de las cabezas más importantes. Y, y Hannah Arendt escribe al respecto. Hannah Arendt es una eh, intelectual que estuvo en el holocausto y que lo sobrevivió. Y escribe al respecto y escribe cómo todos esperaban ver pues a un monstruo, o sea, el hombre que, que aprobó y que manejó y que administró el, el holocausto y, y a todas las personas que fueron mandadas a campos de concentración a las peores torturas y sufrimientos humanos imaginables. O sea, todos esperaban como, pues como este shock, como este pues este villano, ¿no? Como ponerle cara así de, ah, miren a este sí. maldito.
1: Él es el mal. Él es
0: el mal. Y lo que se. Y Janet sigue escribiendo esto, sigo como parafraseando lo que ella dice, pero dice como y en cambio lo que nos encontramos es a un hombre plano gris, aburrido monótono y pues solo un güey o sea en realidad no más era un güey así que digas puta con una aura de maldad no, no más era un, un güey no muy diferente al güey que te atiende en el banco este o que justo te ayuda con tu trámite en, en el SAT y y después de estos juicios, lo que Hannah Arendt, eh, reflexiona, y bueno, y just, muchos de los argumentos que dijeron estas personas nazis era, solo estaba siguiendo órdenes. Yo no sabía bien que estaba... Yo nada más me dijeron, pues haz esto, y, y pues, lo hice. tuve y lo hice. Y, y luego lo que reflexiona Hannah Arendt al respecto es como, pues justo estos sistemas burocráticos especializados, las personas que, eran parte de, que son parte del sistema no tienen que, que ser malas o que tener la intención de hacer maldad para hacerla o sea, o sea puede ser cómplice de, de los actos más crueles sin tener la intención de hacerlo cuando eres parte del sistema burocrático porque todo está tan segmentado, tan especializado tan deshumanizado y desconectado del producto del trabajo que estás haciendo que el trabajo puede ser no el registro de tu licencia pero el genocidio de millones de personas
1: o el crear bombas, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa si tú nada más eres el güey que pone el tornillo A? Pero ¿qué tal si, si el producto final es una bomba? Exacto, sí. Y, y es, eh, es muy fuerte porque es volver a tomar la responsabilidad de tus actos, pero a un nivel que implica reflexión. Creo uh -huh. que eso es el problema, que lo que el mundo nos enseña sí. y lo que nos empuja es a no cuestionar. O sea, incluso en la educación, cuando te ponen a hacer cosas y no te dicen por qué. Exacto. Sí, claro. Y es como, esto te va a servir. ¿De qué verga? No sé. Pero te va a servir, ¿no? Y te, te enseñan a no cuestionar nada, a solo hacer lo que te dicen. Y después terminas justo haciendo cosas que no sabes. O sea, yo, yo lo he pensado incluso en carreras un poco más, este no tan burocráticas, pero creativas. En las que sí te cuestionas, oye, ¿esto que estoy haciendo tiene un impacto positivo o negativo en el mundo sí. esto es lo que estoy accediendo a participar en esta cosa va a tener va a dañar a alguien porque si nos cuestionáramos eso creo que tomaríamos decisiones diferentes o claro. sea qué difícil también por ejemplo no sé ser un abogado y tener que defender a un cliente que sabes que debería irse a la cárcel o, o sea como que son son decisiones humanas que todos tenemos sí. que tomar lo que pasa con la burocracia es que es un sistema tan inteligente en el sentido de que nos quita esa responsabilidad de actuar como humanos porque nos vuelve máquinas.